0: Ich brauche eine Struktur und ich brauche ein Ziel, wo ich hin will. Und wenn ich das einmal systematisch erlernt habe, dann werde ich in meinem Handeln immer sicherer. Kennen die Pitfalls, wann ich was machen muss. Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan Karl und Martin. Karl. Moin, Martin. Es
1: ist wieder soweit. So, so sieht es aus. Zuschauer nach Dienst. Genau.
0: Was besprechen wir heute nach unserem Dienst? Ich äh, habe mir überlegt, oder wir haben uns überlegt, dass wir mal über das Thema Volumenmanagement bzw. hemodynamische Stabilisierung sprechen könnten. Weil das betrifft ja schon einen Großteil unserer Patienten, die wir so sehen. Jedenfalls empfinde ich das mhm. immer so. Ja. Schockzustand, ähm, hemodynamisch instabil. Und es betrifft vor allen Dingen, also ich glaube auch, wenn man anfängt in der Intensivmedizin, ist es immer so ein bisschen, äh, ich habe Nachtdienst und nachts um zwei kommt der instabile Patient von der Normalstation runter. Aus welchen Gründen auch immer. Magenblutung, äh, septischer Schock, name it. Mhm. Und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, was machen wir dann? Also man kann ja, ja. kann sich ein Beispiel überlegen. Ich glaube, die Fälle haben wir alle gehabt. Ich kann mich an einen Fall erinnern, das ist eine ältere Dame, da ähm, rief der urologische Kollegen da an. Die war an den, äh, am gleichen Tag noch bei einem, bei einem Schienenwechsel, also einem, einem äh, W-Wechsel, ist die operativ versorgt worden. Dann ist sie auf die Normalstation gekommen und hat sich letztendlich nachts so verschlechtert, dass sie mit 130, 140er Herzfrequenzen, Hypotone um 70 zu 40 zu uns auf die Intensivstation kam. Mhm. Am ehesten muss man zu dem Zeitpunkt sagen, man einem, einem septischen Schock. Und jetzt sind wir natürlich eigentlich bei hemodynamischer Stabilisierung. Darum, ich sage mal, Thema wir an der Stelle mal aus. Glaub, da kann man mittlerweile einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist ziemlich umfangreich. Oder zwei. Aber unabhängig, unabhängig davon, jetzt muss man mit der Frau oder die Patientin ja weiter therapieren und sie irgendwo aus diesem Schockzustand rausholen. Und ich glaube, das wäre spannend, das zu diskutieren. Also ich glaube, das Fallbeispiel kennen viele. Da haben vielleicht auch schon der eine oder andere erlebt. Und jetzt so ein bisschen die Frage, was machen wir? Warum ist das, was, was ist das Problem an in diesem Schock? Naja, das Problem ist ja im Prinzip, dass durch diese hemodynamische Instabilität
1: die, der Körper oder die Zellen auf der kleinsten Ebene nicht mehr genug mit Substraten, sprich Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Und mhm. dementsprechend das dann im ganzen Organismus zu, ähm, ja, global gesagt, Organschäden führt auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es, dass die Nieren geschädigt werden. Sei es, dass ähm, die Leber in Mitleidenschaft gezogen wird, sei es, dass die Oxygenierung irgendwann nicht mehr richtig gut funktioniert. Und das
0: ist im Prinzip das, was wir versuchen müssen zu durchbrechen. Ja, Stichwort Organfehlfunktion ne? oder Organdysfunktion, ja. genau. Ich glaube auch, dass das das große Problem ist in diesen Schockzuständen, ob das jetzt der septische Schock, hypovolemische Schock, ähm, die verschiedensten Schockarten sind.
1: Die Endstrecke ist immer das Gleiche. Ne? Das Grundproblem auf zellulärer Ebene ist immer das Gleiche, das Minderangebot,
0: das herrscht. Genau. Und das ist am Ende auch das, je länger dieser Schockzustand vorhält, je länger ich quasi Mikro-, Makrozirkulationsstörungen habe, desto ausgeprägter sind am Ende auch meine Organfehlfunktionen, die ich habe, die wir dann im, ja, in den Tagen oder Wochen danach sich dann ja deutlich manifestieren durch Nierenversagen, durch Versagen, ähm, all diese all die Schwierigkeiten. Ja. So, jetzt ist die Patientin runtergekommen. Wenn du die ähm, das erste Mal siehst, was ist denn das oder wie würdest du das machen? Was ist so ein praktisches Vorgehen? Wenn die Patientin runterkommt, wie würdest du so ein, ähm, ich sag mal, vielleicht hemodynamisches Monitoring oder auch eine äh, im Englischen Resuscitation, also eine ähm, hemodynamische Stabilisierung machen wollen. Es mhm. gibt ja tausend Wege. Also ich persönlich würde mir natürlich erstmal
1: ein klinisches Bild von der Frau verschaffen, würde mit dem Kollegen einmal sprechen und mal hören, hat die, ist die operiert worden, ist in dem Fall, scheint es ja ein urologisches Problem zu sein. Mhm. beschriebst die als beginnt uro ich würde einmal hingehen und würde die Patientin, wie wir es nennen, aufrüsten. Das heißt, ich würde ihr eine arterielle Kanüle legen, um den atriellen Druck zu messen. Ich würde ihr ein ZVK ähm, zukommen lassen, weil sicherlich auch eine ausgedehnte katecholamin bei ihr betrieben werden muss. Ähm, ich würde ihr, wenn ich davon ausgehe, dass es sich um ähm, ein septisches Krankheitsbild handelt, noch Blutkulturen abnehmen und wenn noch nicht begonnen worden ist, frühzeitig mit einer antibiotischen Therapie nach Aserbierung der Blutkulturen äh, beginnen. Da wir das Thema haben, hemodynamisches Monitoring, da kommen wir halt an den Punkt, ähm, über, die, über die Arterielle oder über die Arterie, die ich gelegt habe, kann, äh, kann ich eine BGA abnehmen. Da kann ich mich an dem Laktatwert orientieren. Wie hoch ist der? Ähm, wie hoch ist er nicht, um das Volumenmanagement zu steuern? Anhand der arteriellen Druckkurve, an dem Swing. Kann ich im Prinzip sehen, herrscht da schon, wenn, wenn die sehr undulierend ist, herrscht da schon ähm, wahrscheinlich ein Volumenmangel ähm, im Kreislaufsystem vor. Und um dann ein erweitertes, wirklich ein erweitertes hemodynamisches Monitoring vorzunehmen, wäre halt zu überlegen, ob man nicht eine, eine Picoarterie legt, beziehungsweise ähm, wir haben bei uns dieses Pulsio-Flex-System, was man benutzen kann, was sozusagen ein pico system ist was man benutzen könnte. Obwohl wir natürlich sagen müssen, dass PICO ja nur für den kontrolliert beatmeten
0: Patienten wirklich aussagekräftig ist, der eben Sinus-Rhythmus mhm. ist. Ja. Das heißt aber, de facto ist es ja eine, ein, 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 nicht ein Ansatz, der Patient kommt runter, und ich gebe ihm jetzt nur Flüssigkeit oder Kalifornien, sondern ich glaube, dass man muss, dass wir dass es viele einzelne kleine Puzzlebausteine gibt, die ähm, wahrscheinlich am Ende dann zum Ziel führen, einer hemodynamischen ähm, Stabilisierung bzw. Wiederschaffung des eigentlich ausreichenden Sauerstoffangebots. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das erlebe ich auch in der Klinik immer wieder, dass das so ein bisschen untergeht. Also wenn ich Kollegen mhm. frage oder wenn man diskutiert, ähm, warum machen wir eigentlich in der hemodynamisches Monitoring, da kommen natürlich Antworten, dass man sagt: Ja, dann kann ich den Blutdruck besser steuern. Ich, ähm, ich weiß, wie viel, vielleicht wie hoch die Vorlast ist. Ähm, das stimmt alles. Und ich will vielleicht irgendwie den Naktatwert gedenken. Alles richtig. Aber ich glaube, das übergeordnete Ziel, ähm, was, man, was einem vielleicht immer gar nicht so bewusst ist, dass ich eigentlich mit all den Maßnahmen, die ich, die ich mache, das Sauerstoffangebot verbessern will. Weil das mhm. das Einzige ist, womit ich den Patienten letztendlich aus seiner Organfehlfunktion ausdrücke, nämlich das Sauerstoffangebot auf zellulärer Ebene, das ist am Anfang natürlich Makrozirkulation, aber dann auch in der Mikrozirkulation, das Sauerstoffangebot verbessere. Und ähm, da, da gibt es mehrere Wege, glaube ich, die, die zum Ziel führen. Und ähm, ich wäre auch, oder bin da ganz bei dir, die Patienten entsprechend äh, frühzeitig aufzurüsten. Weil dieser Schockzustand, das muss man sich halt bewusst machen, je länger der anhält und je länger ich äh, unter Umständen auch inadäquat therapiere oder im Prinzip so eine Blackbox rein therapiere, wo ich gar nicht weiß, was das eigentliche Problem ist, ähm, ja auch weiterhin Schaden verursache oder eine Schädigung weiter voranschreitet. Das heißt, ähm, vielleicht am Ende erst nach sechs Stunden zu sagen, ich ähm, habe mich jetzt mal für fürs erweiterte dynamische Monitoring entschieden, da kann man jetzt nicht sagen, das ist falsch, man kann aber im Umkehrschluss auch sagen, warum machst du es nicht früher? Ne? Gerade vielleicht ja. gerade erst, wenn losgeht. Also das Kind muss ja gar nicht erst so tief in den Brunnen fallen, dass ich eine hochdosis katecholamin habe, um dann festzustellen, ah, ich glaube, jetzt mache ich das mal. Sondern die Kunst liegt ja eigentlich darin, das frühzeitig zu erkennen, dass das ein, das ein, ein Major-Problem werden kann und tatsächlich sehr frühzeitig vielleicht auch schon mich um ein oder erweitertes hemodynamisches Monitoring halte oder Macher dann in dem Fall. Ja, Das finde ich an dem Punkt immer wichtig mal zu betonen.
1: Und ich finde rein vom praktischen her also ich muss der Patientin ja oder in dem Fall jetzt der Patientin eh eine arterielle Kanüle legen ob ich jetzt eine arterielle Kanüle in die Arterie radialis lege oder sofort sage okay ich lege eine Picoarterie in die Axillaris oder meinetwegen die Femoralis, femorales hm. dann habe ich habe ich sie gelegt ich kann sie anschließen ob ich sie dann sofort benutze oder vielleicht mich sa sage wir geben ihr jetzt mal zwei Stunden gucken, wo die Reise hingeht und wenn sie sich dann verschlechtert, habe ich aber die Anlage schon gespart und habe sie sozusagen schon aufgerüstet. Ja. Mhm. Da
0: vertue ich mir nichts mit und ich muss sie ja eher punktieren. Genau, aber wenn jetzt, ähm, ich sag mal so, jetzt hast du die Patienten aufgerüstet, wie würdest du danach, also wie wird so ein klassisches, wie, man kann das Beispiel mal durch, durchspielen, Jetzt hast du das alles gemacht. Wie, wie geht es dann weiter? Ja, also ich würde mir... systematisch
1: Also ich, ich persönlich würde hingehen und würde ähm, eine Blutgasanalyse machen, würde mit dem Laktatwert angucken, würde ganz gerade in der Situation, bevor ich überhaupt angefangen hätte, die Arterie zu legen, den ganz einfachen Leg Race Test einmal machen. Mhm. Der gibt mir ja eigentlich schon eine gute Auskunft darüber, durch die Autotransfusion, die ich im Prinzip mache, indem ich die Patientin Kopf tief lege und die Beine anhebe ähm, und dann die Herzfrequenz im Prinzip rückläufig ist und der Blutdruck ansteigt, ähm, sehe ich ja, wenn der positiv ist, dass die Patientin volumenbedürftig ist. Also würde ich ihr initial am Anfang schon mal großzügig volumenfrei anbieten, aber im Verlauf nicht undifferenziert einfach weiter Flüssigkeit geben, sondern dann versuchen, wir mich anhand von Parametern, wie es der äh, Laktatwert, wie gesagt, wie der Swing, ähm, der Atriandruckkurve druckkurve und dann halt, wenn ich ein erweitertes hemodynamisches Monitoring etabliert habe, an den Parametern, die ich da, daraus erhebe, orientieren, um das Volumenmanagement und das management auch einfach zu steuern. Weil es ist, hm. wie du sagst, nur hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, wir geben Flüssigkeit, wir geben Flüssigkeit, wir geben Flüssigkeit, ähm, ist nicht der richtige Weg. Und zu sagen, wir geben nur Katecholamine und wir geben keine Flüssigkeit, ist auch nicht der richtige Weg. Und ich erinnere mich da an einen Satz, den du gesagt hast, was viele Leute vergessen, Flüssigkeit, also Ringerlösung, balancierte Ringerlösung, ist auch ein Medikament. Und das darf man auch nicht undifferenziert in die Patienten einfach infundieren, ohne zu reflektieren, was ich da eigentlich mache. Weil es auch zu Schäden an der Glykokalix kommt. Und wenn ich Patienten innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen, und das ist bei den Septikern ja gar nicht so unrealistisch, 10 Liter, 20 Liter Volumen zuführe und die dann platt gesagt aufgehen wie ein Ballon, die Lunge überwässert, die Thorax-Drainagen brauchen, das im Prinzip ja auch ein Schaden ist, den ich vielleicht in einem gewissen Rahmen auch mit verantworte.
0: Ja. Das zieht im Zweifel massive Folgeschäden nach sich. ne? Das, äh, ja. das darf man nicht vergessen. Ich fand, was mir immer geholfen hat an der ganzen Geschichte, war die das ist doof, ist so eine Formel, ne? Formel nerven ja ab, das hört man auch noch zu, man kann sich nichts aufschreiben. Man muss sich auch gar nicht bis das ins das kleinste Detail, dadurch äh, durchgehen. Ich fand, ähm, also diese, äh, letztendlich Formel für, für das Sauerstoffangebot fand ich immer eindrücklich, mhm. ne? Weil man sich einmal überlegen muss, was brauche ich eigentlich, um, um ein Sauerstoffangebot im Körper zu erhöhen? Und mhm. de facto, ich brauche irgendwie mein HB-Molekül, also sonst kann ich keinen Sauerstoff finden. Ich mhm. brauche eine, ähm, ich muss wissen, wie die Sättigung dieses Sauerstoffmoleküls ist, also ich, äh, mhm. ne, brauche die arterielle Sättigung. Dann gibt es diese ominose, höfnische Zahl, äh, ob die jetzt 1,34, 1,36, je nachdem welches Lehrbuch man aufschlägt, liest man was anderes. Oh Gott. Ähm, aber das ist eine Konstante, die lasse ich jetzt einfach mal stehen. Und dann habe ich tatsächlich einfach mein HZV, also ich habe mein, mein Herzzeitvolumen,
1: mhm.
0: indem ich das Schlagvolumen mal mal der Herzfrequenz äh, multipliziere. Und dann gibt es einen ganz kleinen Part noch des physikalisch gelösten Sauerstoffs, der ähm, in den meisten Fällen jetzt keine übergeordnete Rolle spielt. Und wenn man sich das überlegt, dass das alles miteinander multipliziert wird, wo man sich überlegt, dass man ein HB-Wert, der jetzt vielleicht bei 12 ist, ich glaube, da kommen die wenigsten auf die zu sagen, ich transformiere jetzt noch zwei oder vier EKs. Mhm. Das würde man nicht tun, äh, realistischerweise, weil es da keinen Grund für gibt. Das heißt, wenn die Sättigung schon, ich sage mal, im Blut bei 96 Prozent ist, da ist nicht mehr so viel Spiel. Aber wo ich meistens sehr, sehr viel mit rausholen kann, ist tatsächlich das Herzzeitvolumen. Weil wenn ich das Herzzeitvolumen oder den Kali-Index, wenn ich es auf die Körperoberfläche mal beziehe, von vielleicht nur 1,5 auf 3 oder auf 4 steigern kann, dann habe ich auch mal das Doppelte oder Dreifache an, an Sauerstoffangebot. Mhm. Das ist letztendlich, finde ich, das Entscheidende. Und de facto ist ja auch das, was wir, wenn wir den Laktatwert messen, uns das indirekt widerspiegelt. Also wir geben, wenn wir sagen, wir geben vielleicht Flüssigkeit und der, der Laktatwert sinkt, dann ist das ja der indirekte Ausdruck dafür, dass ich mein Sauerstoffangebot mit der Erhöhung meines HZVs, weil ich vielleicht davon ausgehe, dass es eher ein Vorlastproblem ist, die Vorlast mhm. erhöhe, damit ich ein höheres Herzzeitvolumen habe und über das höhere Herzzeitvolumen ein höheres Sauerstoffangebot habe und über das höhere Sauerstoffangebot letztendlich ich nicht mehr gezwungen bin, auf ähm, zellulärer Ebene äh, na, die Energiebereitstellung anaerob zu betreiben, mhm. wo dann das Laktat bei abfällt. Ähm, das sind ja letztendlich... Ja, ganz klassische physiologische oder pathophysiologische Zusammenhänge. Und darum habe ich für mich immer gedacht, wenn man diese Formel einmal versteht und einmal diese Zusammenhänge erkennt, ähm, dann dann wird das Bild schlüssiger. Und darum bleibe ich halt mhm. auch immer irgendwo bei diesem Sauerstoffangebot, weil mir das weil das letztendlich als übergeordnetes Ziel immer dasteht. Und dazu zählt natürlich dann irgendwann auch, ist der Patient hemodynamisch stabil oder lässt er sich stabilisieren? Ja, ich, vom Vorgehen, ich glaube, die machen das ähnlich. Ich hätte es genauso gemacht. Ja. Fängt mit den mit den wirklich... Mit den Kleinigkeiten an Ein neck Neckpress-Test ist wirklich, das dauert nicht lange. Ich mache die Beine hoch und sehe relativ schnell, ob ich da wirklich einen Responder habe auf eine Volumentherapie. Danach ist es tatsächlich. Ich, ich messe im hemodynamischen Monitoring oder das Pico ist oder andere Systeme spielt letztendlich keine Rolle. Ich kann den Cardiac Index bestimmen. Ich habe meine Vorlastparameter, zum Beispiel im GEDI. Ich kann das, ich kann mir das Lungenwasser anzeigen lassen. Ich kriege vielleicht eine Schlagvolumenvarianz äh, angezeigt und habe ein viel differenzierteres Bild darüber, ähm, was den Patienten jetzt ähm, helfen kann. Ja, und ich habe, wenn man bei dem Beispiel bleibt, auch vielleicht bei dieser älteren Dame, wenn ich dann feststelle, ich, ich messe das jetzt durch und habe ein sehr, sehr niedriges GEDI und einen sehr niedrigen Herzindex, dann, äh, und ich habe einen leg der positiv ist, das kann ich sogar, wenn ich, wenn ich das erweiterte Monitoring angelegt habe, sogar ähm, sehr schön sehen. Ich mache die Beine hoch und sehe, wie der Cardiac index einfach steigt. Ja? Ähm, das ist quasi der, der, der Beweis dafür. Dann weiß ich, wenn ich jetzt Volumen gebe, steige ich meinen KDIC-Index und ich steige das GEDI. Ja? Wenn ich einen anderen Patienten habe, ja, also, Entschuldigung. Hm? Ich finde vor allen Dingen, ist das erweiterte
1: Hemodynamische Monitoring für den, für den weiteren Verlauf die sehr elegante Lösung. Das ist das, wie du das gesagt hast. In der Initialphase, wenn die Patientin runter oder der Patient runterkommt und dem geht es nicht gut, ehe ich das etabliert habe, kann ich auf, kann ich in Anführungszeichen so ein bisschen in die Blackbox rein therapieren, kann mich an dem Black Race Test orientieren, am Laktatwert. Und wenn die Therapie dann weiter fortschreitet, im Verlauf ist es natürlich sehr elegant, wenn ich dann genau differenziert sehen kann, wo ist denn mein Problem, wie du das beschrieben hast, um dann wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Ne? Und Dafür brauche ich aber bestimmte Voraussetzungen, brauche die arterielle Kanüle, brauche die, brauch die Parameter, muss ich erheben können. Das kann ich am Anfang wahrscheinlich nicht, wenn die akut runterkommt, ganz schlecht ist. Dann gehe ich hin und gebe der Katecholamine und gebe der Volumen, um, die, um sie in der Akutphase zu stabilisieren. Aber im weiteren Verlauf, und im weiteren Verlauf der Therapie ist das natürlich sehr elegant, den richtigen Weg auch für die äh, Patientin, den differenzierten Weg für die Patientin zu finden. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wie ist es denn weitergegangen mit, mit deiner Patientin? Wir haben das in der Nacht nach dem Prinzip gemacht. Die ähm, hat ihren ZVK bekommen, die hat die invasiven Rückdruckmessen be äh, bekommen, ähm, hat dann im Verlauf einer oder zeitnah tatsächlich eine äh, Picoarterie äh, bekommen. Und wir haben die mit den Maßnahmen dann mit äh, einer entsprechenden Flüssigkeitsgabe relativ schnell so stabilisieren können, dass die am Folgetag, meines war der Folgetag oder einen Tag später, tatsächlich auch wieder auf die Normalstation entlassen werden konnte, weil die einfach nach dem Eingriff ja bakteriell eingeschwemmt hat. Dann gab es kaum negative Städte noch mhm. in der Blutkultur, aber das ließ sich dann ich sag mal, in einem Gesamtpaket mit antibiotischer Therapie und ähm, hemodynamischer Stabilisierung dann gut handeln. Und das macht dann auch Spaß, tatsächlich. Also, das muss man an der Stelle auch sagen. Wenn, wenn man so einen instabilen Patienten hat und ich habe die richtige Therapie, geht es den Patienten in relativ, also unter Umständen, je nach Krankheitsbild, in relativ kurzer Zeit wieder sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, dass man sich tatsächlich immer wieder differenziert Gedanken dazu machen muss, wo, was ist das eigentliche Problem, was ich habe? Und darum ist die Grunderkrankung nie unwichtig. Ist es die Sepsis? Ist es die Blutung? Ist es eine Exikose? ist es ein, ähm, ein spinaler Schock? ist es, ähm, also was ist das eigentliche Problem, weil das muss ich kennen, um tatsächlich auch die richtigen Schritte einzuleiten, mhm. weil ich sag mal, auch zu einer hemodynamischen Stabilisierung kann zählen, ich habe vielleicht einen nicht sanierten Fokus und solange ich den nicht saniert habe, werde ich diesen Patienten nicht stabilisiert bekommen, also das zählt im erweiterten Sinne ja auch mit dazu, dass ich den, den wirklich den Blick fürs Ganze habe da und ähm, dann dann sehe ich, sehr schnell, häufig erfolge und merke auch relativ schnell, dass es dem Patienten dann besser geht. Und wenn ich jetzt kommen, vielleicht eher so in diesen Diskussionsteil, wenn man sich die ganzen oder wenn man sich die verschiedenen Paper mal anguckt, auch in den, ähm, in den letzten Jahren, also ich sag mal, du hast das vorhin ähm, auch in der Vorbereitung für den Podcast mal geguckt, nochmal äh, mit Rivers, quasi die allerersten Studien, wo es um eine Early Gold Directed Therapy ging. Da mhm. war ja auch ein Konzept, was irgendwo überholt ist. Aber das, was Rivers tatsächlich damals geschafft hat, ist mit einem Algorithmus, den, wo er für sich erkannt hat, ich glaube, das macht Sinn. Einmal, ich habe einen Patienten, der hat ein Problem. Und ich gehe einmal strukturiert äh, ein Protokoll durch und hat dann festgestellt, wenn ich das so mache, sind die Patienten danach besser. Mhm. Das hat sich mit der Zeit natürlich irgendwann ähm, hat man festgestellt, so wie er es gemacht hat, bringt das keinen Vorteil. Was er aber geschafft hat, und ich glaube, da muss man einfach darauf hinweisen, er ist halt strukturiert an dieses Problem rangegangen. Und so wie du es vorhin beschrieben hast, wenn man so eine instabile Patientin runterkommt, dass ich mir einmal überlege, wie sind die nächsten strukturierten Schritte? Und nicht einfach in einem, ähm, ja, in einem chaotischen Verhalten äh, anfangen zu therapieren. Weil das ist das, was, glaube ich, in der Zeit davor einfach, da hat es jeder so ein bisschen gemacht, wie er wollte. Und erst mit Einführung eines solchen Protokolls ist dann nach und nach Struktur reingekommen. Und alle anderen Folgestudien haben letztendlich ja darauf aufgebaut. Und es ist immer differenzierter geworden. Und ich glaube, da liegt ein, wirklich ein Schlüssel drin, dass man strukturiert macht und sich strukturiert Gedanken dazu zu machen, wie, wie, wie kriege ich diese Stabilisierung jetzt hin. Ich finde halt, ähm, also ich denke auch, man braucht so einen Grundfahrplan.
1: Man muss natürlich aufpassen, gerade bei wenn, wenn man mit Checklisten arbeitet, vor allen Dingen, was halt im amerikanischen Raum ja sehr, sehr viel gemacht wird dass die Checklisten ja nicht sozusagen auf das Individuum an sich oft gemünzt sind, sondern eine Allgemeinheit oder allgemeine Probleme äh, umfassen. Und dass man natürlich immer auch ganz klar gucken muss, was habe ich für einen Patienten jetzt gerade vor mir, wie ist der, und das darf ich nicht aus dem Blick verlieren. Also ich finde so eine, so, eine, so eine Richtschnur, an der ich mich halte und denke so, pass auf, das und das und das, kann ich abarbeiten, damit ich die und, die und die Probleme löse und die und die Schritte, macht Sinn, nacheinander zu machen, hilft. Gerade wenn man auch unerfahren ist, wenn man seine ersten Dienste hat. Ähm, mhm. Wenn man nervös ist und nicht weiß, jetzt kommt da so eine Patientin und die ist tachykard und der Blutdruck ist nicht gut und wo fange ich an. Da ist das sehr, 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 sehr gut. Aber ich finde, umso erfahrener man wird, umso wichtiger ist es auch immer mal so ein bisschen auch den Blick über den Tellerrand zu werfen und zu gucken, hm, macht es manchmal nicht auch vielleicht Sinn so ein bisschen von also so ein bisschen nach links und nach rechts
0: ähm, zu gehen ja es geht am Ende ja nicht darum das ist das ist ja auch eine alte Regel es geht am Ende nicht darum die die Checkliste zufrieden zu machen sondern genau. die Patienten. und die Checkliste genau. natürlich hilft mir weil sie eine Struktur vorgibt und sagt hast du daran gedacht hast du daran gedacht hast du daran gedacht und dafür ist die super weil dann vergesse ich Dinge nicht es macht, und das kann man jetzt wieder kritisch betrachten, ähm, auch wenn ich zum Beispiel in, einer, wenn ich in eine, in eine Sepsis-Guideline reingucke bei Sepsis 3, man sagt, ja, wenn so ein ähm, Patient im septischen Schock kommt, dann gibt ihm 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht an Flüssigkeit. Das ist eine gute Richtschnur. Ich kenne aber auch Patienten, die nach einem Liter stabil waren, mit einem fallenden Laktat, mit Kathylaminfreiheit. Und da stellt sich für mich tatsächlich die Frage, muss ich den zweiten Meter jetzt auch noch geben oder vielleicht sogar den dritten Liter. Das mag man jetzt kritisch diskutieren, weil wenn ich die Checkliste zufrieden machen will, dann sage ich, ich mache das und mache einen Haken dahinter. Oder ich sage, ja, ich habe drüber nachgedacht, aber ich, ich konnte im Prinzip, weil ich das Ziel frühzeitig erreicht habe, das an der Stelle auch beenden. Und ich finde das insofern nicht unwichtig, weil wenn man sich die, darum komme ich auf die Studien nochmal zurück, jetzt haben wir das gerade genannt, aber es gibt auch die neueren Studien aus den letzten Jahren, die im Prinzip, also wo die Gemeinsamkeit war, ist, dass man sich kritisch kranke Patienten angeguckt hat auf Intensivstationen und festgestellt hat, wie die am Ende viel Volumen oder viel Flüssigkeit gekriegt haben. Gerade in der Initialphase, die haben hinten raus das schlechtere Outcome gehabt. Und jetzt kann man immer sagen: Ja, gut, das Land vielleicht aber auch die Kränken von Patienten und die hatten auch den höheren Sofascore bei Aufnahme mhm. und die 2 score war höher. Also wahrscheinlich mhm. haben sie es ja auch gebraucht. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt auch. Studien, die genau eben diesen, diesen Bias des ausrechnen konnten oder rausziehen konnten und trotzdem nachweisen mhm. konnten, dass die, die am Ende viel Flüssigkeit gekriegt haben, nicht besser rausgekommen sind. Darum ist diese unreflektierte Hochvolumengabe nicht unkritisch. Und man spricht ja auch immer häufiger davon, gerade in den Phasen, wenn ich, und das, das, ist, das ist vielleicht so ein bisschen wie, beim, wie bei der Intubation, wenn ich einen Patienten intubiere, muss ich im gleichen Augenblick darüber nachdenken, wie Wann fange ich mit, oder nicht wann, sondern wie kriege ich den vom Tubus wieder weg. Das heißt, mit der Intubation fängt mhm. das Winning an. Und das Gleiche kann ich im Prinzip für eine für die Resuscitation, also für eine Durchbrechung eines Schockgeschehens genauso sehen. Ich, ich versuche diese Initialphase äh, möglichst schnell den Patienten aus dem Schockgeschehen rauszukriegen. Und dazu muss ich wahrscheinlich immer differenziert, da kann ich wieder Vitamin-Therapie einleiten, ich muss Volumen geben auf die Feinheiten, ob das jetzt ich glaube, es führt zu weit, ob man jetzt sagt, So, der kriegt noch Albumin und der kriegt eine balancierte Lösung und der Nächste hat noch eine Gelatine was versucht. Darum geht es mir nicht? Der Punkt ist, wenn ich das mache, muss ich, ich muss die Exit-Strategie im Kopf haben. Wann höre ich damit auf? Wann definiere ich, der ist jetzt so stabil, dass ich möglichst schnell das, was ich äh, unter Umständen an, an Flüssigkeit zugeführt habe, auch aus dem Körper wieder rauskriege? Und den Punkt zu finden, das finde ich manchmal genauso schwer, wie, eine, wie die adäquate ähm, Therapie ganz am Anfang. Also diese quasi Deeskalation und wieder zu gucken, wann, wann kriege ich die Flüssigkeit aus dem Körper raus, finde ich es nie einfach und wird, glaube ich, auch, aktiv, also das ist jedenfalls meine, meine persönliche Ansicht, häufig auch eher verschlafen oder nicht so wahrgenommen, dass man irgendwann denkt, ach ja, jetzt gucken wir mal, wie wir wie wir die Flüssigkeit rausgehen, wann fangen wir vielleicht mal an, Phoreo so mitzugeben, in jedem Fall sagen wir das besser. Ich glaube, da muss man noch mal viel vigilanter sein, weil diese so wie du es vorhin gesagt hast, wenn die Patienten viel Flüssigkeit aufgenommen haben, und das tun sie halt manchmal, das, das kennen wir auch, ähm, aber das hat immense auch Folgen danach. Chloraergüsse. Ich bin überall mit Wasser eingelagert. Also Möglichkeit der Bewegung nimmt ab. Das Wenigen wird erschwert. Ich kriege im Zweifel, was wir auch gesehen haben, Hochdosis-Katechnomenpflichtig, hohe Volumenverschiebung, Dekobiti. Der hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran und tatsächlich muss man sich ernsthaft immer fragen, muss ich da ganz hin oder kann ich das auch frühzeitiger zum Beispiel beenden? Aber das ist tatsächlich auch aktuell noch unklar, was, was da das richtige Mittelmaß ist. Ich kenne keine Untersuchung, die eindeutig zeigt, es genau so, dann es gut. Nee. Zu viel Flüssigkeit, wissen wir, ist in, über die letzten Jahre hinweg, macht das Outcome schlecht. Zu wenig Flüssigkeit. Ist auch nicht gut, weil ich glaube, jeder, der Intensivmedizin eine Zeit lang gemacht hat, weiß, dass ich, wenn ich Laktatwerte größer 4, 5, 6 Millimol über 24 Stunden habe, auch das, ich meine, das, auch das ist gut untersucht, hat ein schlechtes Outcome, weil ich äh, offensichtlich nicht, nicht geschafft habe, das Sauerstoffangebot entsprechend zu verbessern. Macht schwierig. Und das, da gibt es noch keine, ähm, da gibt es nicht die, äh, das Rezept, nach dem man kochen kann und sagt, so, jetzt schmeckt es.
1: Ich denke, und da kann einem, um nochmal den Bogen zu dem Thema zu schlagen, da kann halt das erweiterte Monitoren einem zumindest helfen, ne? indem ich halt Parameter habe, wie du sagst, wie wir schon sagten, das GEDI zum Beispiel, wenn ich die Vorlast sehe, wenn das gut ist, der Herzindex gut ist, dann macht es wahrscheinlich in der Situation wenig Sinn, dem Patienten weiter Volumen zu geben, ja, sondern eher, wenn der Kreislauf instabil ist, eher die Kardicholamin-Therapie zu eskalieren. Der andere Fall ist, wenn ich sehe, dass der Patient die Vorlastparameter schlecht sind, dass Her der Herzinwechsel schlecht ist, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn zu sagen, okay, jetzt gebe ich eher etwas mehr Volumen. Ne, ähm, ich kann das LV äh, heranziehen, um zu sehen, wie, wie überwässert ist die Lunge oder nicht. Mache ich mir da das nächste Problem noch auf? Das ist sicherlich, sind das nur, wie du auch ganz, ganz am Anfang gesagt hast, nur Puzzlebausteine und man muss das immer in dem Gesamtkontext des Patienten sehen. Auch in den Vorerkrankungen, die der Patient mitbringt. Wenn ich einen Patienten habe, der hochherzinsuffizient ist und ich bewässer den in den ersten zwei, drei, vier, fünf Stunden mit acht Litern Wasser, dann gehen die in die Knie, dann gehen die Kardial in die Knie. Ja. Ne? Also ich muss, muss, denken, muss das, Gesamt, das Gesamtkonzept sehen und das erweiterte hemodynamische Monitoring kann einem einfach Bausteine an die Hand geben, an denen ich mich orientieren kann. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich das, was ich da messe, auch immer wieder reevaluieren und sagen, sind die Werte, die ich da habe, macht das Sinn? Ne? Ist das so? Ähm, passt das zu der Situation, die ich jetzt hier bei den Patienten sehe oder ich nicht bei den Patienten sehe? Und da kommen ja auch Laborparameter, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, die spielen ja auch eine Rolle. Ne? Sehe ich, scheidet das, steigt das Krea an bei den Patienten? Ähm, wie, sie wie verhält sich die Kinetik des, des, des Infektlabors? Das sind ja auch Dinge, die in so eine Entscheidung dann irgendwann auch mit einfließen oder auch einfach banale Dinge, worauf wir auch, glaube ich, persönlich in den Fällen oft zu wenig achten. Wie ist überhaupt die Diurese als guter Parameter dafür? Wie ist denn eigentlich das, die, die hemodynamische Situation? des Patienten, scheidet der denn überhaupt gut aus oder nicht? Braucht der Volumen
0: oder scheidet der nicht aus, weil er Volumen und Volumen hat? Das stimmt, wobei, hat, ich ja, wobei ich jetzt grätsche ich einmal kurz rein, wobei ich das ja, ähm, hm. das stimmt, Diurese ist ein ein Punkt, aber der ist ja in der Akutphase häufig, wenn die richtig im Schock kommen, da ist keine Diurese, die ist ja nicht da. Ja. So, und was ich aber manchmal erlebt habe, was ich manchmal erlebt habe, ist tatsächlich, und das finde ich dann eher problematisch, ja guck mal, der schaltet auch gar nicht aus, ich habe jetzt noch mehr Flüssigkeit und noch mehr Flüssigkeit oder ja was ich persönlich noch schlimmer finde, der ist noch im fulminanten Schock. Guck mal, der schaltet gar nicht aus, ich habe eine mal Lasik gegeben. Also das ist jetzt nicht an Prangerstellen, aber das sind so, so Dinge, wo man sich, ähm, oder wo, wo ich dann denke, das ist das, wo das, wo die Gesamtübersicht in dem Moment, glaube ich, nicht da war. Weil der, der scheidet nicht aus. Der ist noch nichts zum Ausscheiden. Der ist noch gar nicht in der, in der Stabilisierungsphase. Und diese Niere ist einfach aufgrund dieser der ganzen ähm, des fehlenden Sauerstoffangebot, der Minderperfusion gar nicht in der Lage, auch im Ansatz irgendwo Urin zu produzieren. Ja, und, und Urinmenge, ja, stimmt, die nimmt zu, das kennen wir auch, gerade jetzt wir irgendwo bei einer Exikose und da sieht man ja schon in den ersten Stunden nach Flüssigkeitssubstitution, dass sich das bessert. Ob mir das wirklich in den ersten ein, zwei Stunden wirklich was hilft, zu sagen, daran abzuschätzen, ob ich jetzt den Liter mehr oder weniger mache, weiß ich nicht, glaube ich. Ähm
1: Nein, im Verlauf, das, was du gesagt hast, darauf wollte ich hinaus, ne? dass man im Prinzip sieht, in der Akutphase sicherlich nicht. Aber nach hinten raus, ne, wie du sagst, der Patient schaltet nicht aus. Ich habe ihm nochmal mal einen Liter dran gemacht. Mhm. Wenn er schon 15 Meter drin hat, wird das
0: wahrscheinlich nicht das Problem. Wo ich es wo tatsächlich gut sehe, ähm, oder im Alltag, wenn man mal darauf achtet, wenn ich quasi in der Phase der Deeskalation bin. Also ich habe das Schockgeschehen, das akute mhm. Schockgeschehen überwunden. Der Patient stabilisiert sich in den ersten 24, 36 Stunden. Und da sehen wir häufig ja, dass die wir, am ersten Tag eine positive Bilanz, am zweiten Tag eine positive Bilanz. Mhm. Dann kommt irgendwann die Phase, wo die Richtung ausgeglichen gehen. Mhm. Also wenn man jetzt nicht noch aktiv unbedingt Flüssigkeit nachgibt. Und spätestens an dem Punkt finde ich, muss man immer einmal gucken, ist der jetzt in der Lage, Wasser abzugeben? Mhm. Kann ich jetzt unter Umständen mit einem Schleifendiorotikum unterstützen und wirklich gucken, aktiv das Wasser rauszuziehen? Mhm. Und wir machen es ja bei uns in der Klinik auch so, dass wir auch bei Patienten, die zum Teil dann noch katechorinpflichtig sind, wenn ich merke, dass sie an den Punkt kommen, dass die Bilanz ausgeglichen wird, dass sie zunehmend aus eigener Gesundheit heraus wieder anfangen auszuscheiden oder vermehrt auszuscheiden, mhm. dass Nierenversagen vielleicht abnimmt, da würde ich immer einmal einen Versuch unternehmen und zu gucken, ob ich, wenn ich merke, der ist über, den, über diesen Punkt hinweg, meinem Schleifendiuretikum einzusetzen und zu gucken, schaltet der nicht noch mehr aus? Kriege ich dann die Flüssigkeit, die ich am Anfang sicherlich gebraucht habe, jetzt im Nachgang wieder raus? Und man erlebt es nicht selten, dass die Patienten trotz einer Schleifendiuretikatherapie Flüssigkeit abgeben und darunter trotzdem durchstabil bleiben sogar, oder dass man das Nordrhein immer weiter rausnehmen kann. Also ich sage mal, die, nur bei Nordrheinlanden läuft das nicht im Umkehrschluss, der Patient ist nicht in der Lage, Flüssigkeit abzugeben. Jedenfalls in meiner persönlichen Erfahrung, wie ich es erlebt habe, muss das nicht immer so sein. Wenn ich wieder erwartend feststelle, er geht dann doch vom Druck wieder runter, weil er die Flüssigkeitsverschiebung nicht toleriert, dann habe ich es de facto auch bewiesen, dann, dann ist es noch zu früh. ja, Weil das ist so ein äh, Punkt, den ich ausprobieren würde. Und letztendlich, es geht halt immer um Euvolemie. Also ich persönlich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit, ja, wir, wir fahren eher ein restriktives oder eher ein liberales äh, äh, Volumenmanagement. Klar, ich muss es irgendwo benennen, was ich da tue. Ich finde aber zu sagen, restriktiv ist immer besser. Stimmt auch nicht, weil es gibt die Patienten, die nun mal einfach Flüssigkeit brauchen. Und dann, dann ist es schwierig, am ähm, hat zu sagen, ja, aber der, guck mal, das hat er ja eine Plusbilanz von fünf Litern gemacht. Eigentlich sollte der ja nur zwei haben. Der Patient bestimmt ja letztendlich, wo die Reise hingeht. Nicht nur ich als Therapeut oder als als behandelnder Arzt. Ich finde, das muss man im Hinterkopf behalten. Es geht um Euvolemie. Und vielleicht so ein kleiner Tipp jetzt ist ja wieder so, mein Gott, ist das hat ein Tipp. Was ich gemerkt habe, was es mir viel leichter gemacht hat, ähm, in der Phase, dass ich ganz praktisch einfach gesagt habe, ich habe zum Beispiel eine Laufrate am, äh, am Perfusor, äh, nicht am Perfusor, am, am Infusomaten, wo ich sage, ich lasse die Laufrate nie höher als 84 Minuten die Stunde laufen. Mhm. Dann habe ich für mich persönlich, weiß ich, dann ist die Menge, die ich nach 24 Stunden im Prinzip infundiert habe, ist ähm, ungefähr bei zwei Litern, mehr nicht. Mhm. Weil ich immer die Sorge habe, wenn ich das jetzt höher stelle in der Phase, also das macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Also ich habe jetzt einen Patienten, der dann trotzdem, der ist jetzt ähm, droht, wieder ins Schockgeschehen zu rutschen und wird mit ähm, hypovolem, wird ähm Kreislauf instabil. Und ich stelle jetzt fest, der hat ein Volumendefizit. Mhm. Das war im einen oder anderen immer die Reflexhandlung, ja, ich habe den, ich habe mal die Flüssigkeit auf 150 hochgestellt oder ich habe sie auf 200 Mal erhöht. Mit dem Wissen eigentlich würde ich ihm gerne einen Liter Flüssigkeit geben, aber ich stelle ihn mal auf 200 hoch. Dann brauche ich fünf Stunden, bis dieser Liter drin ist. Ich sage ja mal als Beispiel, wenn ich versuche, ich sehe den Bus an der Bushaltestelle und versuche da einzusteigen und ich gehe einfach nur zwei Schritte schneller, dann kriege ich den Bus nicht. Und bei der nächsten Haltestelle kriege ich ihn auch nicht und bei der dritten kriege ich ihn auch nicht. Ich laufe den ganzen Tag diesem Bus hinterher. Ja. Ich glaube, aus meiner Sicht das Einzige, was dann hilft, ist, wenn ich feststelle, ich will doch da einsteigen, also im Sinne von, das ist das Volumendefizit, dann gleich es doch einmal im kleinen Sprint aus. Gib einmal 500 Milliliter zusätzlich. Mit der Idee, dann hast du ihn wahrscheinlich in der Eurolinie. Lass, lass das, den Infusionmaten von mir auf 84 weiterlaufen. und stellst ihn auf 42 Milliliter runter. Ähm, und immer wenn ich feststelle, der Bus fährt mir weg als Bild, lege ich den kleinen Zwischensprint ein. Das ist erstens viel kontrollierter, weil ich finde, das hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal erlebt, dann kommt noch der zweite Notfall dazwischen und der dritte. Und ich habe nach fünf Stunden eigentlich mein Defizit ausgeglichen aber der Infosomat läuft weiter auf 200. Und am nächsten Morgen denke ich, verdammt, jetzt habe ich 200 Liter Flüssigkeit äh, zusätzlich drin, die der Patient nicht mehr gebraucht hat. Und die machen mir hinten raus wieder Ärger. Also ich finde, das ist so, ein, ähm, so wie ich es bei uns oder wie ich es häufig einfach finde, zu machen. Aber das heißt, im Umkehrschluss, ich muss ich mich kümmern. Das ist ja, ähm, der Patient braucht Aufmerksamkeit. Und das ist häufig nicht damit getan, zu sagen, komm, ich stelle es ein bisschen höher und dann ist die nach Ruhe. Sondern wenn ich so einen Patienten habe, dann muss ich da halt immer wieder mal nachgucken. Weil da ist Dynamik drin. Das ist ja nicht konstant und linear, sondern im um schlechtes Fall ist eine ziemlich hohe Dynamik. Und wenn ich da nicht alert bin und am, am, am Ball bin, ähm, dann klappt das nicht.
1: Ja, Da bin ich auch bei dir. Ich bin auch mehr der Fan von das Bonusweise zu geben, weil es einfach viel kontrollierter ist, damit es nicht zum Selbstläufer wird, wie ne? du hm. sagst das Beispiel, dann läuft nämlich das einfach mal auf 200 Milliliter die Stunde und keiner kontrolliert und der Nächste kommt zur Schicht und bei der Übergabe vergisst man es, weil man Zustand nach Dienst ist und übergibt es dem Kollegen nicht und dann tackert das weiter. Wenn ich es aber als da gebe, sehe ich auch den schnelleren Effekt auch einfach. Ne? Also da bin ich, bin ich voll bei dir. Das
0: handhabe ich auch meistens so. Ja. ja. Jetzt kann man zum Monitoring noch, es gibt ja noch ganz viele andere Varianten. Also ich kann natürlich noch ein TE machen. Ich kann äh, vielleicht ein transdorakales Echo machen, was auch einen guten Stellenwert hat, wenn ich den linken Ventrikel mir angucken, kann den rechten Ventrikel. Ich kann man die Vena Cava angucken, ob die kollaptisch ist, wie volumenreagibel die ist. Also es gibt hier eine Vielzahl noch an weiterer Puzzlebausteine. Ich glaube, wir haben einfach mal die genannt, die, die bei uns mit am gängigsten sind oder die, ich sag mal, auch der noch nicht Facharzt, ähm, oderjenige, oder der in der Intensivmedizin gerade anfängt, ich glaube, relativ sicher und schnell auch umsetzen kann, weil natürlich kann ich auch ein TE machen. Das ist aber natürlich auch entsprechend aufwendig, ja, äh, das zu machen. Und das ist sicherlich was, wenn ich jemanden prolongiert im geschehen habe, wo solche Verfahren noch mal mehr verfeinern. Aber ich glaube, das springt in dem, ich glaub, im jetzigen, in der jetzigen Folge, glaube ich, den Rahmen, das kann man, äh, da können wir sicherlich auch mal den einen oder anderen Gast zu so einladen, um die Sachen nochmal äh, genauer zu besprechen.
1: Auf jeden Fall gerne. Aber das würde ich auch nochmal sagen, wichtig ist auch einfach, dass man grundsätzlich in der Intensivmedizin und auch in der Anästhesie im Prinzip die Dinge tut, mit denen man sich auskennt und gerade bei kritisch kranken Patienten nicht auf die Idee kommt, am Anfang zu sagen, ach, ich probiere das jetzt mal aus und wir gucken jetzt mal. Ja. Sondern ich finde es immer wichtig, dass man sich auf das beruft, womit man sich auskennt, was man im täglichen Geschäft gelernt hat. Das gibt eine gewisse Sicherheit. Und dann, wenn Support da ist und ich sehe die, und ich sehe die Situation entgleicht, gleicht mir mit den Fähigkeiten, die ich besitze, mir dann die entsprechende Hilfe zu holen ja. und irgendwelche Sachen auszuprobieren. Gerade dann in der Situation, wenn es dem Patienten richtig, richtig schlecht geht, kann oft nach hinten losgehen. Muss man eh nicht sagen. Ja. Ja, prima. Du, das war doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, oder nicht? Ich bin stets bemüht. Ne? Wir beide? Morgen sehen wir uns, vermute ich mal. Wir sehen uns morgen ja. zum nächsten Dienst. Ne? So ist es. Mach's gut, Jan-Karl.
0: Martin, schönen Abend, wir sehen
1: uns morgen. Wünsche ich dir auch, Jan-Karl. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss. Ich muss mal wirklich einmal überlegen, was steht mir zur Verfügung. Was will ich als erstes machen? Mit welchem Ziel? Was man, was man im täglichen Geschäft gelernt hat. Es gibt auch den nächsten Zustand Nachdienst wieder. Ich habe nee, hab gar nichts mehr dazu zu finden. Sie hörten der Intensiv-Podcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst. Oder, äh, weitere Anmerkungen, Reaktionen, wir stehen euch immer gerne zur Verfügung, ähm, gerade auch wenn es im Kritik geht oder auch andere Meinungen.
1: Mhm.